Bom dia! Bom dia, pessoal! Olha eu aqui no meu cantinho da lareira que eu queria tanto fazer uma live pra vocês. Aqui estou, como prometido, 9 horas. Como é que vocês estão aí? Onde é que vocês estão aí? Começa me dizendo, dando oi. Onde você está? Tá assim, friozinho? Tá quentinho? Tá gostoso? Eu sei que até na Flórida tá fazendo um friozinho, pelo menos ontem tava. Onde vão me dizendo aí como é que vocês estão enquanto eu me esquento, gente. Acabei acordando um pouco mais tarde hoje. Tô tomando o primeiro café do dia pra estar tá aqui com vocês. Bom dia, Magda, Susan. Eu sei que com certeza você tá no frio maior do que eu, Susan. Tenho certeza absoluta. Se bem de que, olha, não é coisa de gente da Flórida, não. Bateu um friozinho bonzinho aqui, viu? Eu sei, que, eu sei que o Northeast, Massachusetts, Connecticut, ali... Toda a parte de New England, Nova York, New Jersey, não compara o frio que vocês pegaram com essa, com essa tempestade. Mas a gente pegou uma rebarbinha pra que pra, pra nós aqui da Flórida foi bem boa. Tava, tava assim uns 20 graus com windshield, sensação térmica de bem menos do que isso. Um vento de 30, 40 milhas por hora. A gente ficou bem quietinho dentro de casa ontem. <risos> Fê, aí tá muito frio. <risos> frio pra Flórida, né? <risos> Mas eu sei que pra Flórida bateu, já deu pra bater um, um friozinho bom. Bom dia, quem mais tá aqui? Márcia Fonseca, Manu, Magda. Bom dia, gente. Então, ontem eu sentei nesse cantinho aqui e falei, gente, que cantinho maravilhoso pra fazer uma live. Mas a minha cabeça tava assim, blank. Eu não sabia do que falar. Pedi sugestões pra vocês e vocês nunca falam e mandaram uma sugestão que eu amei. Que foi, como trabalhar, como manter a produtividade quando você está viajando. Achei um assunto ótimo. A gente viaja muito, vocês veem. Na verdade, o nosso plano para esse ano é viajar todos os meses. Fazer 12 viagens durante o ano, 12 mini, mini férias. E quando a gente sai, a gente geralmente sai por uma semana. Não gosto de viajar por dois, três dias, a menos que seja a trabalho mesmo. Que você tem que ir num lugar, fazer uma coisa e voltar. Mas quando eu planejo viagens, eu gosto de ficar uma semana. Eu não gosto de chegar, bater ponto e sair. Então, a gente, quando a gente viaja, se a gente, especialmente se a gente vai viajar 12 vezes no ano, não dá pra simplesmente não fazer nada. Porque eliminou uma boa, uma boa parte do ano e muita produtividade. Então, a gente escolhe e gosta de viajar, mas manter um certo nível de produtividade no trabalho enquanto a gente viaja. E como é que a gente faz isso? Então, vou dar umas dicas pra vocês, que são dicas que funcionam pra mim, pra gente, algumas das coisas, né, a mesma coisa que o Gustavo faz, algumas coisas são coisas que eu faço, são dicas que funcionam pra gente. E primeira coisa, é, não é, isso daqui não vai ser uma dicas de produtividade em geral. Se você tá com problemas e precisa ajudar a, sua, a ajustar a sua produtividade, melhorar a sua produtividade em casa, quando você não está viajando, então isso é outro problema. Podemos até fazer uma live ou vídeo sobre isso, mas isso daqui é produtividade em viajar. Então, você já precisa estar com alguns pilares aí bem alicerçados em termos de, do seu trabalho e da sua produtividade para fazer isso continuar funcionando em, em, enquanto você está viajando, certo? Então, vamos assumir que você 
já tem produtividade em casa. E o que é a primeira coisa que você precisa ter para ter produtividade em casa? Então, eu vou dar essa, essa dica aqui é para produtividade em geral e que vai ser muito importante para manter a produtividade quando você viaja. E é entender quais são as atividades mais importantes do seu negócio, do seu trabalho. Ou seja, aquilo que não dá para deixar de fazer. Aquilo que é que não dá para dizer, ah, essa semana eu não vou fazer aquilo. Então, você tem que entender as prioridades do que você faz e o que a gente chama de para nós que somos empreendedores, para mim, para o Gustavo, para nossa equipe, que são pessoas independentes, que não estão ali cumprindo tarefinhas, que foi um chefe que deu, né? A gente está ali sempre cuidando do nosso próprio negócio. Então, a gente chama de quais são as atividades mais lucrativas, quais são as atividades que geram a renda, porque quando você tem um negócio que interessa é renda, né? O que, que você tem que fazer para manter a renda no seu negócio? Então, você, número um, entenda as suas atividades básicas, as mais prioritárias, que são aquelas que geram a renda do seu negócio da maneira mais direta. Essas não dá pra, dá pra tirar férias. Obviamente, você tem que saber se a sua viagem é de férias, aí para tudo, ou é de férias barra trabalho. Ou seja, é trabalhar de um outro lugar e ter essa variedade. Então, entenda as atividades. Segundo, planeje. Você tem que planejar a sua semana, você tem que ter já esse hábito de planejar a sua semana e você vai planejar a sua semana de viagem, no nosso caso, como a gente sempre viaja a semana inteira. Então, planeja essa semana de viagem entendendo as atividades mais importantes para você saber aquilo que tem que ser feito naquela semana. Então, tem que planejar, não adianta viajar e dizer ah, eu já tô acostumada a fazer as coisas, chega lá, eu vou fazer do jeito que eu sempre faço. Não é. Vai ser um pouco diferente. A gente vai falar disso no próximo tópico. É um pouco diferente trabalhar quando você está, quando você está viajando. Então, se você, então, você tem que planejar aquela semana. Entendendo o que não pode ser deixado. E aí, entrando no terceiro ponto, que é a flexibilidade. Se você quer tirar da viagem, seja nessa viagem barra trabalho, dessa... Como é que chama, gente? Isso é work vacation? Sei lá, deve ter um nome, um nome aí pra isso. Mas se você quer tirar um pouco de vacation também e você quer aproveitar o lugar onde você tá, você quer fazer atividades, você quer fazer coisas diferentes, você tem que planejar essa flexibilidade aí que a sua semana não vai ser simplesmente do jeito que você faz em casa, num outro canto. Porque senão também não tem graça. Eu, pra poder sair da minha casa, só pra estar numa casa diferente. Um, para fazer a mesma coisa, fazendo exatamente a mesma coisa, não, não adianta. Então, por exemplo, quando eu fui planejar essa semana de viagem, essa semana tinha um, uh, um aspecto especial, porque foi aniversário do Tiago ontem. Então, essa viagem, na verdade, é uma viagem que todo ano a gente viaja na época do aniversário do Tiago e a gente viaja para neve, porque o Tiago adora neve. Eu não sei de onde ele tirou isso. Não puxou necessariamente do pai e da mãe. Talvez é o lado, é o lado italiano dele que gosta de neve, adora frio e adora neve. Então, todo o aniversário dele, ele quer vir pra neve. E sendo aniversário dele, também sabendo que algumas das coisas que ele queria fazer como parte do presente de aniversário dele era esquiar, ele queria... A gente planejou que a gente, a gente ia fazer umas, uma aula particular pra ele pegar um pouco mais de jeito no esqui, depois ele ia fazer duas vezes aula em grupo pra continuar esquiando. Então, eu já sabia que... Tinha que ter todo esse espaço aí pra fazer essas coisas. Então, no meu planejamento, eu já sabia que segunda-feira eu não ia fazer muita coisa. Eu ia, no máximo, ficar ali respondendo as minhas mensagens, o meu e-mail, não deixar a, a bola de neve ficar muito grande. Mas era o dia que eu sabia que eu ia ter que levar ele pra 
pra fazer a aula particular. E eu sabia também que pra fazer a aula particular não dava pra reservar online antes, era first come, first serve, tinha que chegar lá, alugar equipamento. Toda uma coisa, eu falei assim, esse negócio vai ser um troço de um dia inteiro, pode apostar. Então, deixei o dia livre na segunda-feira, porque a pior coisa que existe também é você não ser realístico no seu planejamento quando você vai viajar e tentar encher as coisas demais. E aí, o que acontece? Você nunca tá bem onde você está. E é isso que você precisa evitar. Aí, quando se você não se planeja bem, na hora que você tá trabalhando, você tá se sentindo culpado que não tá passando tempo com a sua família. Na hora que você tá passando tempo com a sua família, você tá se sentindo culpado porque não rendeu o suficiente no trabalho. Essa é a pior situação que você pode ter e é exatamente o que você precisa evitar. E aí você evita isso com planejamento. Então, na minha segunda-feira, eu já sabia que se desse alguma coisa da gente voltar pra casa cedo, ia ser lucro, mas não tava esperando. Ontem foi aniversário do Thiago e era um dia que a gente já eu tinha planejado já ficar em casa, porque ele já ia esquiar hoje e amanhã, então eu ia ficar em casa. E foi perfeito porque o tempo tava horrível, não teria dado pra esquiar, tava... É, pelo menos não pra gente, que é pra ele que é iniciantezinho, né? Uh, vento de 40 milhas por hora, um frio, assim, do outro mundo, pra nós. <risos> eu sei que o pessoal de Massachusetts ri de mim quando eu falo de frio de outro mundo, mas tava frio de verdade. Já qualifica, gente, quando chega assim uns 20 graus pra baixo, já tá qualifica como frio, né? Então, a gente ficou em casa e eu queria curtir ele, eu queria o que, o que ele quisesse fazer, um, a gente, eu tá disponível pra ele fazer porque era aniversário dele. Mas, deu pra encaixar algumas coisinhas, tá? Né? E deu pra encaixar algumas coisinhas, mas de novo, eu não tava com muita, muita expectativa. Mas eu sabia que eu podia tirar pelo menos umas duas horinhas pra trabalhar, que era a mesma hora que o Gustavo tinha reuniões. Eu falei, vamos casar as duas coisas. O Gustavo tinha reuniões marcadas à tarde. Eu falei, nas mesmas, no mesmo horário das reuniões dele é quando eu vou trabalhar, sentar e fazer as minhas coisas. E eu sabia o que, o que, que dava e o que, que cabia nessas duas horas que fosse o melhor para o business. Tipo, se eu vou investir duas horas naquele dia, eu tenho que saber qual é a melhor um, aplicação, né? Qual que é o melhor uso dessas duas horas. Então, eu planejei. Agora, hoje, amanhã e depois, também já planejado antecipadamente, que eu vou ter um pouco mais de tempo. Porque o, Gustavo, o, tio, o Thiago já tá, tá bote lá para ele ir para uma escolinha, onde ele vai passar quase que a tarde inteira fazendo o esqui. Então, já é uma, uma coisa que eu posso planejar um pouquinho mais de ter esse tempo. Mas eu também tenho que saber que eu tenho que ir lá levar, não é muito perto, tudo mais. Então, tudo é planejamento, gente. Então, quando, quando eu prometi fazer a live hoje, já, eu já sabia do meu esquerdo. Eu sabia que hoje de manhã eu podia, que eu não ia estar interferindo com nada, que eu não ia ter criança né, me chamando porque eu prometi fazer outra coisa. Isso daí... É, é, esse equilíbrio, essa flexibilidade é muito importante. Eu já fiz viagens a trabalho, via, viagem a trabalho não, viagem barra trabalho, né? Vamos dizer assim, workcation, vacation, work, sei lá, mal feita e é a pior coisa do mundo. Agora eu entendo que também depende de família para família. Eu tenho as crianças numa idade que já já dá muito mais flexibilidade, né? O Thiago fez 10 ontem, o Vitor tem 13, quase 14. Então, tem essas atividades onde eu vou deixar ele num lugar e eu vou ter esse tempo. Mesmo quando a gente tá em casa, eles não querem estar o tempo todo com a gente, né? Eles querem o tempinho deles pra jogar videogame, eles querem o tempo deles ali. A gente, tá, a gente viajou com um casal querido, né? A Cláudia e o Michael, eles têm filho também, o John Grable tá aqui com a gente. Então, eles têm um pouco de companhia. Então, tem horas que eles estão lá querendo jogar a sinuca deles ou jogar o videogame e tal. Então, eu sei que eu consigo planejar isso daí, não sei, provavelmente não seria a mesma coisa se eles fossem pequenos, se você tem crianças pequenas, é um planejamento um pouco mais difícil, talvez você precisa realmente levar ajuda na viagem, 
para que você possa uh, conseguir ser, ser produtivo. Mas essas são as minhas dicas. Né? Primeiro, você tem que ter, já tem que ter produtividade e entender o que significa produtividade no seu negócio, no seu trabalho, quais são as atividades prioritárias para você saber o que encaixar dentro do tempo que você tem. O segundo é planejar, olhar essa semana ou esse tempo, seja que seja dois, três dias que você vai estar tá viajando e saber o que é importante acontecer naque, nas, naqueles dias. E, on, e terceiro, ter a flexibilidade e saber como que você consegue equilibrar, porque senão também não, não é o mesmo efeito. Você quer ter o tempo de descansar, você quer ter o tempo de estar de com a sua família, de fazer, de ir nos lugares. Eu, por exemplo, aqui em viagem de neve, eu gosto mesmo de ficar em casa. Eu não estou procurando fazer coisas, mas se fosse um lugar onde eu quisesse ir conhecer, eu quisesse ir passear, pra mim isso aqui é o meu lugar da, de qualquer, de qualquer uh, férias com neve. É do lado da lareira. <risos> É com o meu café, o chocolate quente e tô aproveitando muito, assim, os amigos aqui e cozinhando, quer dizer, ajudando quem tá cozinhando é a Cláudia, porque, meu Deus, eu nem sabia quando convidei ela pra vir aqui pra vir com a gente que ela cozinhava tão bem e que tinha tanto prazer em cozinhar. Então, ganhei a loteria na loteria das férias com alguém que quer cozinhar. Mas a gente tá lá, a gente tá junto preparando, a gente tá aproveitando as refeições juntos. E pra mim, isso daqui... E a, e a vista maravilhosa. E a hot tub, que hoje vai dar pra ir de novo, porque parou de ventar tanto. <risos> isso, é, isso são as minhas férias. Mas tem férias que eu gosto de sair mais. Tem férias que eu gosto de ir em lugares. E tudo isso tem que encaixar no planejamento. Porque a... a o objetivo número um é não criar aquele sentimento de culpa. Pior coisa que você pode ter é culpa na hora que tá trabalhando porque não tá com a família, culpa na hora que tá com a família porque não tá trabalhando. Aí não funcionou. Alguma coisa tem que mudar. Essas são as minhas dicas pra você conseguir viajar e aproveitar. E eu tenho certeza que a gente vai ficar melhor ainda, porque com 12 viagens <risos> todo mês no ano, a gente vai aprender ainda mais e divide aqui com vocês. Então, deixa, vamos agora dar uma... Vou dar uma olhadinha aqui nas... Um, voltar aqui, tem vários comentários. Agora que eu já passei pra vocês as dicas, né? A gente pode bater um pouquinho de papo, porque eu também adoro essa parte. Eu gosto de entregar alguma coisa que ajude vocês, mas eu adoro também bater papo. Então vamos ver aqui, vamos dar oi pras pessoas que entraram depois. Renato. Si, Health Coach. Cristina. Oh, obrigada, falou parabéns pro Thiago. Obrigada, Cristina. Condinho, oi, Condinho. O, o Vitor, com certeza, tá rindo, né, do meu frio. Eu falei assim, é, tá frio pra caramba. Massachusetts ri das minhas reclamações de frio. Deixa eu ver o que a Fê falou. Ser produtivo ao máximo nessas duas horas. Isso. Vera. O que, que a Fê falou? Isso faz toda a diferença. A idade das crianças interfere diretamente. É verdade. Por isso que eu já fiz logo o disclaimer. Pode ser que... Você vai ah, tá fácil pra você que não tem menino de 2, 3, 4 anos. Realmente. Faz Toda a diferença. Não seria a mesma coisa. Eu acho que eu não... Não sei nem se eu tentaria ter esse tipo de equilíbrio se as crianças forem muito pequenas. A menos que tivesse ajuda. A menos que tivesse, sei lá, minha mãe, minha sogra ou uma babá que a gente levasse junto pra viagem que eu pudesse ter alguém que dissesse, olha, tá aqui duas horas, não me incomoda. <risos> Sumi por duas horas porque eu preciso fazer alguma coisa acontecer. Né? Outra coisa importante... Hoje em dia a gente trabalha tão remoto quando você escolher o seu lugar para viajar. Olha essa dica extra, parece boba, mas se você não se planejar com antecedência para isso, isso pode arrasar todo o plano. Internet, se não tiver um Wi-Fi que preste no lugar, lascou, né, gente? É. A gente? Nessa semana a gente calhou, deu certo. 
não foi nem muito planejamento, ou foi, nem lembro, mas acho que foi, acho que foi coincidência mesmo, de que essa semana a gente tá numa semana de respiro de alguns treinamentos importantes que a gente dá pra nossa equipe, que vão começar de novo na, na semana que vem, na segunda e na terça. Então, esses treinamentos são o Zoom, o Gustavo tá fazendo as reuniões que ele, faz, que ele faz por Zoom. Se a internet não tivesse funcionando, lascava tudo. Então, eu sempre pesquiso pergunto diretamente como que é a, 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 a internet no lugar que a gente tá alugando, né? Porque é, é, é bem importante pra gente que trabalha 100% virtual. Vitor, a idade das crianças interfere muito, os meus 2 e 7. É, o de 7 já tá começando a ficar bom, né? 2 ainda. 2 ainda exige muito. Aí, o que pode ser feito também é revezar os pais, né? E que se os, se os dois querem trabalhar ou precisam trabalhar ou um não precisa trabalhar, fazer um planejamento aí para que um, um apoie o outro. E aí, aí, então, tem que ter planejamento muito bem feito mesmo. Quem vai trabalhar que horas e que outro vai ficar com as crianças, é possível fazer dessa maneira também. Se não quiser levar alguém, uma terceira pessoa na viagem para ajudar, os pais podem fazer, tem que fazer todo um, um, um revezamento. Revezamento de criança planejado aí antes para poder conseguir produzir alguma coisa. A Fê tá falando, eu não ia colocar o focinho para fora. <risos> Menina, eu vou te assim, ontem, ontem não tava legal. Ontem, tipo assim, tava de edificado do lado de dentro mesmo, sabe? Hoje já tava nublado, neblina total, você não conseguia ver a, a vista lá fora. Hoje já tá... Já tá sol, não, não tá nem perto daquele vento, eu não ouvi uma rajada de vento ainda. Ontem, ontem à noite eu pensei em fazer a live ainda. Mas primeiro que a luz não tava legal, esse quarto é meio escuro, não tem luz bem aqui nesse ponto onde tem a lareira. E eu queria fazer a live na frente da lareira. E a, a lareira não ficava acesa, porque o vento entrava e apagava ela. Eu não conseguia deixar a lareira acesa. Eu falei assim, hum, talvez seja é um sinal pra eu fazer a live amanhã de manhã. Aí eu anunciei pra vocês que ia fazer hoje de manhã, tava bem friozinho, a gente não conseguiu ir na hot tub, a hot tub, ela fica aqui do lado de fora do meu quarto no, tipo num balconezinho, assim, um deckzinho construído só pra ela, mas ele fica num, na, na, na ele fica na curva do vento <risos> ela fica na curva do vento, literalmente tem um lado da casa que pega o vento, o vento bate desse lado pra cá, assim e o lado de lá é calmo então, porque a casa protege aquele tem um outro deck do outro lado que não bate vento e a, a lareira fica na curva <risos> <risos> e ela fica completamente exposta. A gente tentou, não ontem à noite, no, no dia anterior, quando começou o vento, eu não consegui ficar lá fora. Eu não consegui ficar lá fora. E eu, e eu consigo ficar. Pode estar o frio que for, eu fico dentro da hot tub. Ah, eu falei, acho que eu falei lareira, né? Fica na curva do vento. A hot tub. A hot tub fica na curva do vento. E eu não consegui ficar lá fora. E ontem nem me arrisquei. Acho que ontem tava literalmente, like, perigoso de você pegar, sei lá, uma pneumonia instantânea <risos> do vento que tava batendo. Hoje já está maravilhoso. Com certeza vai ter hot tub. Está no planejamento que vai ter, que vai ter hot tub. Gente, obrigada pelos comentários de vocês. Ficaram experts em viajar e planejar. Gente, essa... Tô total disposta a ficar a expert em produtividade para viajar esse ano de 2021. A gente ainda tá... Não estamos Por causa da questão da pandemia, não está... Nossa viagem ainda é assim, nossa família, Airbnb, né? Vacation home, no máximo um casal de amigos, aí a gente faz teste, todo aquele protocolo do nada <risos> para poder ter gente, para poder se encontrar, mas ainda é de uma maneira limitada. Não tô viajando de avião ainda, né? Então a gente veio de carro... A gente ainda tá bem assim, 
passinho, baby steps. Mas esses baby steps já estão fazendo uma diferença enorme pra gente. Porque ano passado a gente fez, acho que duas viagens. Mas só nós, né? Só a nossa família mesmo. E tá com amigos é tão melhor. E eu sei que daqui pra frente vai ficar melhor e melhor ainda. Tá chegando a vacina, graças a Deus. E aí a gente vai poder viajar mais, viajar de avião, viajar com mais gente. E aí vai ficar ainda mais legal essa questão de viajar. E mais difícil, porém, de planejar. Então, dessas férias, nem todas vão ser pra... Vai ter, com certeza, algumas que a gente vai escolher só descansar, né? Porque isso é importante também, você ter, ter a, a férias só pra descansar. Não precisa, isso não quer dizer que todas as férias tem que, você tem que encontrar esse equilíbrio e não pode parar de trabalhar. Não é isso que eu tô dizendo, tá, gente? Eu tô dizendo que se você consegue encontrar esse equilíbrio, você consegue também viajar mais. Porque se você não vai parar, você sabe que você vai continuar produzindo no seu trabalho, no seu negócio, aí você consegue tirar mais, fazer mais viagens e aproveitar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas também recomendo muito que você também viaje pra não fazer nada, tá? Tem que ter viagem pra não fazer nada. <risos> viagem de férias, pra desligar o celular, pra não abrir o computador, de preferência nem levar o computador. Tem que ter esse tipo de viagem também, tá, gente? A, a, a... O ponto aqui não é ser o workaholic que não consegue tirar férias sem ter que trabalhar. É você tirar férias, poder tirar mais férias e viajar mais e ir para lugares diferentes e experimentar a variedade de trabalhar de lugares diferentes, se você pode e tem essa flexibilidade. Maravilha? Wi-Fi. Wi-Fi é muito importante. Esperando os novos cursos com expectativa. Semana que vem começamos duas academias de novas, não novas, na verdade, duas turmas novas de academias com o nosso, com o pessoal da nossa equipe. Tá todo mundo super animado. Segunda e terça temos nosso encontro, academia de agência, academia do convite. Um, Ma, olha só a pergunta. Os, os nossos meninos são homeschool? Como você se programa essa questão com os filhos? Hum, uma ótima pergunta. Vamos voltar para isso. Os meus continuam na escola virtual. Sim, então eles estão em casa. Tem essa, tem essa flexibilidade de estar em casa e tem uma flexibilidade ainda a mais que eles estão... Eles não estão na versão online da escola deles. Eles estão na Florida Virtual School, que é uma... Escola virtual mesmo, que já existe há mais de 10 anos na Flórida. E, e, então, eles são um modelo totalmente virtual. Ou seja, eles não são você é, uma adaptação do modelo real no virtual, onde tem aula nos, no, sempre nos horários certos e a presença e tudo mais. É, tem aulas ao vivo também, mas tem muito, muito, muito mais flexibilidade. Isso está ajudando muito também. Excelente ponto. É, é, eu já até tinha me esquecido que, eles, que tinha essa questão de escola, né? Porque tá, gente, eles começaram já no virtual e a, gente, e a gente planejou ficar no virtual até o final desse ano escolar, um, pelo menos. Então, tem flexibilidade que, se eles quiserem diminuir um pouco o ritmo enquanto estão aqui... Ah, eles podem, né? Se eles ficarem atrasados com alguma coisa ou não entregar alguma coisa dentro do, que, do que prazo que seria essa semana, eles podem catch up, a gente conversa com a professora, fala que a gente tá viajando. Porque essa escola, ela foi criada para crianças que precisam de extrema flexibilidade. Então, lá, agora eles estão cheios de, 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 de alunos por causa da pandemia. Mas, inicialmente, eles foram criados pra, muito para crianças, por exemplo, atletas, crianças que que a família realmente viaja muito e precisam dessa flexibilidade. Então, tá embutido isso daí. Eles podem trabalhar para se adiantar 
Então, por exemplo, se a gente sabe que a gente vai viajar essa semana, eles podem se adiantar na semana anterior um pouquinho e trabalhar menos e fazer menos coisas, trabalhar, né? No caso, estudar. <risos> fazer menos coisas essa semana. Se ainda sobrar um pouquinho de coisas, eles catch up na semana que vem. Então, essa flexibilidade ajuda pra caramba também. Com certeza. Mas eu sempre... Se eles estivessem na, na escola normal, eu acho que eu não ia conseguir ter esse plano, assim, das 12 viagens de uma semana. Todo mês, não. Eu sempre fui flexível com escola... Especialmente até um tempo atrás, essa idade deles, o Thiago, né, com nove, fez dez agora. Eu achava assim que, poxa, se eu quiser viajar uma semana, duas semanas, ninguém vai morrer. Porque não aprendeu, sei lá, voltar a aprender aquele assunto que perdeu naquela semana. Porque não é, não estão na faculdade, né? Uma coisa assim. Mas realmente o fato de estarem nesse virtual tá ajudando muito, tá? A gente tá podendo fazer bem mais, bem mais flexibilidade. Boa pergunta. Amo hot tub. <risos> a gente aproveitou muito lá na, lá na casa em Orlando, não foi ver? <risos> Delícia, mas fazer hot tub na curva do vento. <risos> não, gente, a minha, a, literalmente. A gente ficou um pouquinho. O, o, o Gustavo e o Michael estavam lá fora. E eu e a, e a Cláudia fomos depois. Eles ficaram um tempinho lá fora. Eu falei, deve estar tá ok, né? Se eles estão lá o tempo, tempo todo. Chega lá, gente. A minha orelha congelou, literalmente. Ficou durinha. <risos> E gelada. A Cláudia tava com os cabelos tudo congelado. Eu falei, gente, isso não é saudável. Isso daqui não é diversão também. Não vamos... Eu, tinha que... eu ficava de costa pra eles, porque pra poder... pro vento bater aqui atrás da minha cabeça, não no meu rosto. E mesmo assim, pegava aqui por trás as pontas da minha orelha. Eu falei, vai quebrar a ponta da minha orelha daqui a pouco. Não, não tava legal. Hoje tá lindo, tá sol lá fora. Hoje a hot tub vai estar tá... vai tá valendo a pena. Ai, mais alguma coisa, gente? Florida Virtual School, School, yes, libertador, pode crer, pode escrever. Mas você acredita que eles estão doidos pra voltar pra escola? Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Se eu tivesse isso quando eu tava na escola, essa flexibilidade, esse... Um, gente, toda essa... Toda, ai, ia ser um sonho. E eles querem voltar pra escola, mas eu entendo que só o que eles estão vendo no momento é a falta dos amigos, né? Não tem a mesma interação, com certeza, gente, eu não tô... A, a Florida Virtual, a escola virtual, o homeschool, já fiz homeschool no passado com as crianças. É, eu não vejo, inclusive, eu não vejo problema de socialização com as crianças que fazem homeschool ou escola virtual. Mas dentro da pandemia teve sim. Se fosse em, em, em um momento normal, a criança faz a escola virtual e tem os amigos dele e vai encontrar e vai fazer os esportes e vai fazer os playdates e vai ver criança à vontade ainda. Mas como a gente estava no, vir, no virtual por causa da pandemia e não dava para encontrar ninguém, aí o negócio aí ficou, ficou complicado para eles, né? A única socialização que eles têm é, é jogar online com os amiguinhos. E, graças a Deus que tem pelo menos isso. Mas não é a mesma coisa. Então, eles estão doidos pra voltar pra escola e eu vou deixar e eu não vou ser aquela mãe chata e dizer Nossa, mas olha que lindo aqui, que você tem toda essa flexibilidade e você faz a sua escola em duas horas por dia em vez de ter que ficar seis horas na escola. Todo, todos os fatos que são reais, mas no momento eu sei que eles só vêm. Eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar com outras crianças, eu quero aquela fusaca <risos> de escola e eu entendo e eu vou deixar eles voltarem assim que tiver, que tiver seguro e eu acho que isso vai acontecer, Deus quiser, no início do, do ano letivo que próximo vai estar tá tudo tranquilo e o Vitor vai estar tá indo para high school. Então, acho que é uma época da vida também super importante de estar tá vivendo uh, aquela, aquela coisa de escola e de high school. Então, vamos voltar para a escola, estão planejando voltar para a escola, mas que eu acho que essa escola virtual é vida. Nossa senhora, eu acho maravilhosa.
Não, não pode voltar, não. Quem, me, quem dera, Fê. Quem dera que eles me escutassem. Eu sei que vão querer voltar e eu vou deixar voltar, porque foi uma das promessas que eu fiz pra eles quando a gente, quando a gente tomou a decisão de que eles iam continuar no virtual, pelo menos até o final do ano letivo. A gente explicou pra eles o porquê, eles entendem, eles não ficam reclamando. Apesar de eles estarem querendo voltar, eles não ficam reclamando. Eles entendem o propósito disso. Mas eu também, ao, em contrapartida, prometi que quando fosse seguro, eles iam escolher. Que eles iam ter essa... É, como, a gente, como a gente teve que tomar a decisão de paz e escolher por eles, pela questão de segurança, que a gente ia deixar eles terem a escolha deles quando fosse quando o aspecto pandemia não estivesse mais presente. Então, eu tenho certeza que eles vão escolher voltar. É, faz parte, faz parte de criar os filhos, né? Deixar eles fazerem as, as escolhas deles, que às vezes não é a escolha que a gente faria pra eles. Dentro dos parâmetros das escolhas que eles podem fazer, né, gente? Não é todas as escolhas que eles podem fazer. Então, quando a gente tem que escolher por eles, a gente escolhe por eles. Quando a gente pode deixar eles escolherem, a gente deixa eles escolherem. Gente, vou ficando por aqui. Talvez eu dê um pulinho lá agora. Não sei se ele vai fazer live agora 9 e são 9h29... Talvez eu dê um pulinho lá na live com ele. Mas foi bom compartilhar esse tempo com vocês. Espero que as dicas tenham sido boas e tenham animado vocês a, de repente, planejar mais viagens, sabendo que vocês podem viajar, podem ir para um lugar diferente, podem também aproveitar com a sua família e, ao mesmo tempo, ir conhecer um lugar bacana e criar essas memórias em família sem deixar o negócio de lado e sem se sentir culpado de estar tá tirando férias ou de estar tá viajando, de estar tá aproveitando a flexibilidade que você tem, que se você tem o seu próprio negócio, tem essa flexibilidade você precisa aproveitar, gente, vou ficando por aqui, tenho uma excelente quarta-feira, vou acompanhando aí nos stories que mais coisas a gente vai a gente vai fazendo, a gente vai sempre interagindo e se comunicando, e quem sabe mais algumas lives antes da gente, da gente ir embora especialmente se vocês me mandarem ideias, gente se vocês me mandam ideias bacanas de fazer live, eu pulo dentro e a pé e apareço mais aqui pra vocês fazendo live. Então, continue me mandando, me mandando ideias. Aproveita a semana de vocês e beijo e tchau!